0: Ich denke, der nächste zentrale Begriff, um den wir uns kümmern müssen, ist erstmal jetzt der Medienbegriff. Wird auch langsam Zeit, wenn ich schaue, wie viel wir schon verbraucht haben von unserer Sitzungszeit. Medien und Kommunikation, das ist ein begriffliches Verhältnis, das oft so ein bisschen tautologisch daherkommt. Mediengebrauch sei Kommunikation heißt es dann manchmal oder Kommunikation setzt Medien voraus, ohne Medien keine Kommunikation. Und äh, hier denke ich, können wir ganz begründet sagen, dass Medien Kommunikation voraussetzen. Medien entstehen nämlich im Prozess des Kommunizierens, entstehen in der kommunikativen Interaktion. Und der elementare Begriff von Medien, das ist der, den wir alle mit unserer natürlichen Sprache kennen. Also die natürliche Sprache selber ist ein Medium. Also das Lexikon, über das wir verfügen in den natürlichen Sprachen, die wir beherrschen oder die Lexika. Die Grammatik, die pragmatischen Dimensionen etc., die dazugehören. Also die natürliche Sprache ist ganz sicher das prominenteste Medium, das wir kennen und über das wir verfügen. Und keine Frage, natürliche Sprache als Orientierungsvermögen, als Orientierungskompetenz in konkreten kulturellen und sozialen Räumen entsteht aus der Interaktion mit anderen, entsteht aus dem kommunikativen Verkehr mit anderen. Und ich hatte ja vorhin schon ein paar Dinge angedeutet, wie man sich sozusagen die, den Spracherwerb vorstellen kann, gewissermaßen so, dass den Sprachschülern dieses Sprachvermögen abgerungen wird, ja? dass sie in eine sprachliche Umwelt hinein geboren werden, dass sie in eine sprachliche Umwelt hinein sozialisiert werden und dass sie sich sozusagen das lautliche Verhalten aneignen müssen, dass von ihnen erwartet wird, dass sie sich dieses lautliche Verhalten aneignen, das in ihrer sozialen und kulturellen Umwelt üblich ist. Und dass sie vor allen Dingen auch die Handlungsabläufe kennen, die in diesem sozialen Raum üblich sind. Also man weiß, lernt zu wissen, was Leute tun. Man lernt zu wissen, was Leute wollen können. Und man lernt in Verbindung mit diesen Handlungskontexten, in Verbindung mit den situativen Kontexten, auch welche Worte man in welchen Situationen verwendet. Wie man in welchen Situationen um etwas bittet dass es da sozusagen einen äh, öffentlichen Raum der Kommunikation und einen privaten Raum der Kommunikation gibt, in dem man anders reden kann. Man kann nicht alles immer und überall äußern. Man spricht sozusagen oder man stimmt sozusagen das eigene kommunikative Handeln auch auf den situativen Raum und Rahmen ab. Auch Höflichkeitsformen ne, sind in bestimmten Kontexten halt mehr oder weniger üblich oder verbindlich in anderen ist es nicht so nötig, sie zu verwenden. Da gibt es andere Formen soziale Beziehungen verbal anzuzeigen oder zu markieren. Gut, was mir wichtig ist, ist, dass dieser Punkt deutlich wird, dass Medien als und dann würde ich genauer sagen, als konventionalisierte Kommunikationsmittel im Kommunikationsprozessen in Kommunikationsprozessen herausgebildet werden. Das ist Historisch, mit Blick auf die ur, ur 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 sprache sicher auch mal so ein Vorgang gewesen, der was mit Versuch und Irrtum zu tun hat. Und der was damit zu tun hat, dass bestimmte einzelne Individuen halt immer wieder sich in einer ganz spezifischen Weise artikuliert haben, bis andere das so zur Kenntnis genommen haben und das vielleicht imitiert haben. Also auch die Imitation ist ja ein ganz wesentliches Vehikel, ein ganz wesentlicher Mechanismus des Spracherwerbs und des, überhaupt des Erwerbs von, von sozialem Verhalten. Also als konventionalisierte Kommunikationsmittel entstehen Medien und ein konventionalisiertes Kommunikationsmittel ist zum Beispiel dieser lexikalische Bestand oder sind die einzelnen Items des lexikalischen Bestandes unserer Muttersprachen. Also die Verwendung der Lautgestalt Baum, B-A-U-M, Baum, für solche Gebilde, wie sie hier vorm, vorm Haus stehen. Es gibt keine kausale Beziehung zwischen dieser Lautgestalt und diesem Objekt. Man sagt, diese Lautgestalt ist arbiträr. Diese Lautgestalt hat nichts mit dem Ding da draußen zu tun. Oder Glas für etwas, was durchsichtig ist. Auch an der Lautgestalt Glas ist nichts Durchsichtiges. Es ist einfach eine Lautgestalt, die mal irgendwann vereinbart worden ist, die irgendwann sich eingeschliffen hat in unserer Alltagssprachpraxis und die dann dafür genommen wird, solche Gegenstände oder die Eigenschaften bestimmter Gegenstände mit dieser Vokabel zu bezeichnen. Das heißt, es gibt eine, eine Regel, der die Sprecher einer natürlichen Sprache, die Mitglieder einer Sprachgemeinschaft folgen. Und diese Regel ist eben, bei Wahrnehmung bestimmter ne, Objekteigenschaften ein bestimmtes Wort zu wählen. Es ist aber nicht nur so, dass es von diesen Objekteigenschaften abhängt, welches Wort man wählt, sondern, wie ich gerade gesagt habe, auch vom sozialen Kontext, bei Höflichkeitsformen beispielsweise, bei Anredeformen und so weiter. Also es gibt verschiedene situative Rahmen- und Randbedingungen, die dann sozusagen regulär zur Verwendung oder die, die, die Sprecher zur Verwendung bestimmter Formeln, bestimmter Phrasen, bestimmter Worte, bestimmter Ausdrücke veranlassen. Und der Begriff der Konventionalisierung drückt genau diese Mechanik aus, die wir auch dann wieder auf den Bedingungen kognitiver Autonomie unterstellen müssen, Dass nämlich jedes einzelne Subjekt gelernt hat, die Situation einzuschätzen und selber zu entscheiden, welche verbale Form, welche kommunikative Form ist jetzt in dieser Situation angemessen. Und dieses Wissen wird durch viele Versuche und Irrtümer von jedem einzelnen Mitglied einer solchen Sprachgemeinschaft ausgeprägt. Es ist also nicht so, dass sich irgendwo eine, eine Käseglocke mit einem muttersprachlichen Lexikon und einer muttersprachlichen Grammatik über alle Sprecher einer natürlichen Sprache stülpt, sondern das, was wir sozusagen als Linguisten für eine Sprache für charakteristisch erachten, nämlich den lexikalischen Bestand und die Grammatik, das ist etwas, was mehr oder weniger eingefleischt ist für in jeden einzelnen Sprecher, in jede einzelne Sprecherin. Die Art und Weise, wie man Sätze bildet, die Art und Weise, wie man Betonungen verteilt, die Art und Weise, wie man Pausen setzt und so weiter und so weiter. Das ist alles Gegenstand von Konventionalisierung. Und im klassischen Japan ist sogar das Gehen sozial kodiert, also konventionalisiert. Wie groß sind die Schritte, die Frauen machen dürfen? Oder wenn wir in Italien in einen Bus steigen, und in äh, Stockholm in einen Bus steigen, dann werden wir feststellen, dass es da auffällige Unterschiede gibt. Die Italiener rücken sehr viel näher aneinander und die Skandinavier halten mehr Abstand zueinander. Also da ist ein Bus schon voll, wenn irgendwelche 50 Leute drin sind und in Rom ist der Bus erst voll, wenn 150 drin sind. Also alle diese Dinge, körperliche Nähe, Bewegung von Armen und Händen, Gestik, Mimik, all das ist sozial kodiert und entspricht in gewissem Maße ausgeprägten Erwartungserwartungsstrukturen Und der Begriff dieser Erwartungserwartung ist sozusagen der zentrale Begriff, mit dem David Lewis, ein englischer Sozialphilosoph, den Begriff der Konvention expliziert hat. Und ich lese Ihnen gerne mal, ich gebe Ihnen gerne mal die Definition von Lewis für den Begriff der Konvention. Also, wir als Interaktionspartner in einer bestimmten sozialen Gruppe bzw. deren Beobachter erwerben schließlich eine allgemeine, zeitlich unbeschränkte Überzeugung, dass Mitglieder einer bestimmten Gruppe bei einer bestimmten Art wiederkehrender Koordinationsprobleme zum Zweck der Koordination einer gewissen Regularität folgen. Jede neue in Übereinstimmung mit der Regularität erfolgte Handlung verstärkt unsere Erfahrung von der allgemeinen Befolgung dieser Regularität. Ist der Prozess einmal in Gang gekommen, so haben wir ein metastabiles, sich selbst perpetuierendes System von Präferenzen, Erwartungen und Handlungen, das in der Lage ist, unbegrenzt lange fortzubestehen. Solange allgemeine Befolgung zu einem koordinativen Gleichgewicht führt, sodass jeder sie üben will, sofern die anderen das Gleiche tun, bewirken regularitätskonforme Handlungen Erwartungen Handlungen und Erwartungen Handlungen regularitätskonforme Handlungen. Dies ist das Phänomen, das ich Konvention nenne. David Lewis. Diese Definition von Konvention passt hervorragend zu den Bedingungen kognitiver Autonomie. Jedes einzelne Subjekt prägt für sich Erwartungen und Handlungsfähigkeiten aus. Und diese Erwartungen und die eigene Hand, das eigene Handlungsvermögen sind für die Koordination zwischen den Individuen ent entscheidend. Verhalten sich die anderen so, wie ich erwarte, dass sie sich verhalten? Stabilisiert das mein eigenes Handeln, weil ne, das Verhalten der anderen wird kalkulierbar und auch vielleicht durch mein eigenes Tun manipulierbar, in Anführungszeichen. Umgekehrt, entspreche ich mit meinem Verhalten den Erwartungen anderer, bestätige ich deren Handlungskompetenz. Das heißt, durch dieses Verzahnen von Erwartungen und Handlungen und durch diese Verzahnung von Erwartungserwartungen entsteht soziale Bindung und entsteht eine enorme Verstärkung der Kooperationsfähigkeit der Subjekte. Wenn ich nämlich erwarten kann, dass ein bestimmtes Ereignis oder Verhalten eintritt, wenn ich mich selbst in einer bestimmten Weise verhalte, und wenn umgekehrt diejenigen, an die ich dieses, diese Erwartung richte, von mir erwarten, dass ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte, dann bedeutet das sozialen Klebstoff. Denn die Subjekte, die in dieser Form über ihre Erwartungen und über das Handeln, das sie ausüben und mit dem sie zugleich ihre eigenen Ziele verfolgen und ihre eigenen Ziele auch erreichen, indem andere diesen Erwartungen entsprechen, diese Verflechtung, diese Verbindung ist der stärkste soziale Kit, den man sich vorstellen kann. Das kann eben bis dahin gehen, dass man sich ohne Worte versteht dass man schon ahnt, was der andere als nächstes tun wird und sein eigenes Verhalten darauf schon einstellt und abstellt. Also diese Art von letztendlich dann sprachlosem gegenseitigem Verstehen ist sozusagen die engste Form zwischenmenschlicher Kooperation und Koordination, die denkbar ist. Bis, das geht dann bis hin sozusagen zum Vervollständigen der Sätze, die andere noch nicht ausgesprochen haben. So, und auf dieser Basis entsteht das, was ich vorhin als Medien angesprochen habe. Der Gebrauch der Wörter in unserer natürlichen Sprache passt genau in diese Definition von Verhaltensregularität, wie sie hier verwendet wird. Das Sprechen ist selbst eine Verhaltensregularität. Und das betrifft nicht nur einzelne lexikalische Items, sondern das betrifft ganze idiomatische Wendungen oder Phrasen. Und deshalb können wir uns eben auch über solche banalen, banalen Dinge wie das Wetter sehr leicht austauschen, weil wir selber wissen, wie das Wetter ist und weil wir dann andere artikulieren hören, wie das Wetter ist, ja, in der Erwartung, dass wir dem zustimmen, dass wir uns über schönes Wetter gemeinsam freuen und dass wir über schlechtes Wetter uns gemeinsam ärgern. Und dann können wir sehr schnell äh, Übereinstimmung erzielen und diese Übereinstimmung verstärkt sozusagen wieder den sozialen, die soziale Bindung zwischen diesen Personen. Und vieles von dem, was wir sozusagen an, an Alltagskommunikation, an beiläufiger Kommunikation, an Austausch mit Nachbarn auf der Treppe über das Wetter oder über andere Dinge äh, tagtäglich machen, hat auch gar keine andere Funktion, als die, sich gegenseitig zu versichern, äh, dass man noch miteinander gut Freund ist und äh, dass man äh, dem anderen alles Gute wünscht und dass ne, im Grunde Business as usual ist und keine Ausnahmesituation herrscht. In dem Moment, wo man jemanden, den man sonst immer, mit dem man sonst immer über das Wetter redet, diese Unterredung und dieses Thema verweigert, signalisiert man ja dann auch oder gibt Anlass zu der Vermutung, dass da irgendwas nicht stimmt. Also Stabilisierung von sozialen Verhältnissen, einfach durch Austausch solcher Routinen. Und in dem Moment, wo die Gegenstände unseres Gesprächs, die Gegenstände der gegenseitigen Orientierung, die Ziele, die Intentionen, die Inhalte komplexer werden, ungewöhnlicher werden, weiter entfernt sind von dem, was Alltagsroutinen abdecken können, in dem Moment wird Verständigung auch sofort schwieriger. In dem Moment wird Orientierung sofort sehr, sehr anspruchsvoll. Und an so einer Stelle befinden wir uns hier beim Nachdenken über die Grundlagen von Kommunikation und Medien. Da geht es nicht so leicht, sich gegenseitig äh, zu orientieren, sodass sofort oder vielleicht sogar noch, bevor man überhaupt viele Worte gemacht hat, schon klar ist, um was es geht. Aber im Alltagsverkehr geben wir uns auch sehr schnell, vielleicht auch aus dem vorhin schon mal angesprochenen Wohlwollen heraus, mit Anzeichen zufrieden. Wir interpretieren ein Kopfnicken oder einen Liedschlag oft als Zustimmung und als Bestätigung dafür, dass wir verstanden worden sind und müssen dann später erkennen, dass das doch nicht so war, weil wir der Sache sozusagen nicht wirklich auf den Grund gegangen sind, weil wir diese... Diese, Über, diese, diese Übereinstimmungen bzw. Diese, diese Orientierungsleistung nicht wirklich überprüft haben. In der Schule passiert das und auch jetzt hier in der Situation am Sonntag hier wird das auch passieren. Nicht? Da gibt es dann sozusagen einen Test, ein Verfahren, mit dem überprüft wird, ob solche Orientierungsbemühungen gelingen oder nicht. Das ist eine Operationalisierung für das Verstehen. Wir haben viele solche Operationalisierungen, aber in solchen didaktischen Kontexten, da ist es sozusagen sehr stark institutionalisiert und auch sehr stark spezialisiert. Aber im Alltag, im Gespräch mit Freunden, haben wir natürlich auch solche Überprüfungsroutinen. Also es, wenn jemand uns was von seinem Urlaub auf den Malediven erzählt, dann kann es beim nächsten Treffen nicht der Urlaub auf Mallorca gewesen sein. Also wenn da solche Widersprüche auftauchen, dann würden wir irgendwie doch skeptisch werden. Wo war der Typ denn eigentlich? Also Konsistenz ist ein ganz wichtiges Kriterium. Dass jemand sozusagen in seinem sprachlichen Verhalten mit sich selbst verträglich bleibt, auch was Erinnerungen angeht. Also wenn die von Mal zu Mal immer anders ausfallen, dann wird man die Gedächtnisleistungen der Person schon irgendwie in Zweifel ziehen. Oder wenn man sich verabredet und man hat klar gemacht, wo man sich treffen will und dann scheitert das Treffen, weil die Person, mit der man sich verabredet hat, dann doch woanders gewartet hat, dann fragt man sich auch, das kann doch gar nicht sein, ich habe mich doch nicht so falsch ausgedrückt. Gibt es da noch irgendeinen anderen Grund, der dafür in Anspruch genommen werden kann, dass dieses Treffen gescheitert ist.